0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir heute hier zum Datenschutz.
1: Andreas, es ist wieder mal Zeit für Follow-up. Wir haben Rückmeldungen bekommen. Besten Dank für das unser Publikum. Genauso natürlich auch besten Dank an alle, die uns positiv bewerten und abonnieren. Das ist immer sehr motivierend für uns. Ich werde starten mit einem Hinweis, und zwar auf einen neuen Podcast. Der heißt «Arbeitsrecht Inside ist von Professor Rudolf an der Uni Zürich lanciert worden. Es gibt eine erste Episode, Liebe am Arbeitsplatz». Aber das Ganze ist sehr vielversprechend. Die erste Episode ist das ein Interviewformat mit der Milena Ragaz. Sie ist Assistentin am Lehrstuhl Rudolf an der Uni Zürich, aber auch Medienprofi. Und ich glaube, das merkt man auch. Ich glaube, das kommt sehr gut. Auch wie unser Podcast, auch auf Schweizerdeutsch. Ich freue mich also auf weitere Episoden. Zumal es Arbeitsrecht mein heimliches, rechtliches Steckenpferd
0: ist. Das ist sehr interessant. Ich hatte gefreut, als ich gesehen habe, dass ein weiterer rechtlicher Podcast unterwegs ist. Ich finde es toll, wenn immer mehr Leute ihr das Wissen so auf die Art und Weise teilen, weil es einfach sehr angenehm und attraktiv ist, dass es so auch mit wir haben einen anderen Punkt, wo wir angeschaut haben, und zwar das Leistungsschutzrecht. Dort hast du jetzt gerade wieder einen neuen Artikel noch zusammengefasst auf deiner Website, wo wir heute stehen. Es ist ja so, dass eigentlich die Vernehmlassung schon x-mal angekündigt und wieder verschoben worden ist. Und jetzt ist es ziemlich sicher, dass sie jetzt im Mai kommen sollte. Auf der einen Seite hat Bundesrätin Bohm Schneider an einem Event kürzlich erwähnt, dass es im Mai vorgesehen ist. Und auf der anderen Seite habe ich auch mitbekommen, dass der Schweizerische Medienverband bereits wieder Parlamentarier zu einem Mittagessen einlädt im Juni und dort dann eigentlich davon ausgeht, dass dann, wenn das Mittagessen dann stattfindet, die Vernehmlassung auch draussen ist. Ja, das war unsere Episode 105 über das
1: Leistungsschutzrecht für Medienunternehmen in der Schweiz. Da haben wir in den Show Notes auch viele Quellen notiert. Ich habe das jetzt aktuell nochmal angeschaut. Also die Bundesrätin hat gesagt, noch vor dem Sommer, das kann vieles heissen. Man hat auch jetzt den Zeitplan für die Vernehmelastung erst wieder aktualisiert, vor etwa einer Woche. Da scheint dass das also nicht zu im Griff zu haben. ich als Medienkreis höre, dass man in Panik hat wegen künstlicher Intelligenz. Also so mit Chat-GPT ist das Thema plötzlich ganz gross geworden. Und wie ich auch gehört habe, gibt es immer noch Gespräche hinter den Kulissen. Da findet ja auch so ein Dialog statt zwischen den Medienkonzernen und Bundesämtern, wo andere nicht willkommen sind. Aber die e thematik finde ich wirklich spannend. Weil einerseits hat das erhebliche Auswirkungen für den Journalismus natürlich. Die Modelle werden auch mit Inhalt trainiert. Auf der anderen Seite ist Journalismus ohne algorithmischen Inhalt kaum mehr denkbar. In der Schweiz, medienkonzern nutzt das mehr und mehr. Wie siehst du den Punkt,
0: ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich sehe auch, dass die ganze generative AI ist massiv was die für einen Einfluss wird auf Medienproduktion. Und ich frage mich eben, was sie jetzt in der kurzen Zeit noch verbessert oder abbracht haben. Weil ich weiss, sie haben vor ein paar Monaten schon von Panik Panik geschrieben, wo sie erfahren haben, wie das jetzt funktioniert mit dem, also wo ChatGPT auftaucht ist, ist gerade losgegangen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das jetzt nicht gerade die Vernehmlassung kommen. ist. Vielleicht auch noch, weil man noch ein paar andere Probleme hat, Aber sie sind offenbar wirklich krampfhaft am darüber nachdenken, wie sie das Problem, wo sie ja gar noch nicht wissen, was es für ein Problem überhaupt wird sein, aber wie sie die Frage von dieser generativen AI jetzt in die Urheberrechtsrevision auch gerade hineinnehmen können. Der Medienverband sagt die ganze Zeit, man muss das man schickt auch Mails um, macht wirklich Angst, will, dass man da, äh, das nimmt. Und ich habe einfach das Gefühl, es ist ein bisschen wie mit dem Moratorium, wo es heißt, man soll sechs Monate nichts machen. Das Problem ist, in dieser kurzen Zeit kann man gar noch nie eine gescheite Antwort finden auf die Herausforderung, die vor unserer Tür liegt. Es ist einfach noch zu früh. Und ich bin darum sehr gespannt, ob sie da wirklich etwas
1: Gescheites hineinbringen. In den Shownotes zu dieser Episode, aber in meinem Beitrag, den du schon erwähnt hast, habe ich ganz viele Quellen zusammengestellt, neu dazu gekommen sind nochmal weitere Beiträge bei den.ch zu dieser berüchtigten sage ich mal, Fair-Studie. Das war der bekannte Professor Ernst Feer von Uni Zürich mit seiner Beratungsfirma gegen Bezahlung, bei der Medienindustrie dadurch eine sehr dubiose Studie veröffentlicht hat. Das wird da schön offen geleitet. Und dann habe ich gerade noch gesehen, der Rainer Stadler, vermutlich der bekannteste Medienjournalist von der Schweiz, hat bei Infosperber auch noch ausführlich über das Thema von dem geplanten Leistungsschutzrecht berichtet.
0: Vielleicht noch ein kleines Fun-Fact dazu, der reiner Stadler ist der Erste, der in der Schweiz vor über zehn Jahren in der NZZ einen sehr guten Kommentar gegen die damals schon abstruse Idee vom Leistungsschutzrecht publiziert hat.
1: Ja, die Idee bleibt abstruse, aber halt politisch erfolgreich. Ich könnte auch damit zusammenhängen, dass es natürlich Symbiose zwischen Massenmedien und Politiker und Politikerinnen gibt. Ein weniger politisches Thema. In der Episode 111 geht ist es um Arbeitnehmerdatenschutz. Da haben wir Rückmeldungen vom Manuel. Ein Thema, das wir diskutiert haben, ist, ja, wie ist es mit dem Notfallkontakt? Wenn man so eine Liste führt am Arbeitsplatz. Und er hat dann noch die berechtigte Frage gestellt, ja, müssen wir vielleicht nicht die Einwilligung von diesen Notfallkontaktpersonen einholen? Das ist für mich jetzt auch wieder weniger eine datenschutzrechtliche Frage. Aber ja, es wäre natürlich schon gut, wenn so eine Opferkontaktperson das wüsste und nicht einfach unverhofft plötzlich das Telefon kommt, dass irgendjemand einen Opfer
0: hat, vielleicht eine Person, die man im dümmsten Fall gar nicht kennt. Eine andere Rückmeldung, die wir bekommen haben, ist vom Jürg, der offenbar in Panama und in der Schweiz lebt. Und zwar ist es dort um den Beitrag gegangen zum Thema VPN, den wir miteinander besprochen haben in der Episode 109. Er hat uns zurückgeschrieben, dass er VPN vor allem darum verwendet, wenn er in Panama ist und sonst das Amtsblatt von seiner Gemeinde in der Schweiz nicht kann lesen Also scheinbar tut die Gemeinde in der Schweiz, die das Amtsblatt online pusht, das nicht zur Verfügung stellen im Russland. Oder vielleicht wird es in Panama gespielt, das kann ich auch nicht genau sagen. Und dann gibt es aber noch Apps, die er dann braucht, äh, wo er irgendwie wieder kann. eine Medikamentebestellung aus Panama nicht aus der Schweiz machen Also er versucht eigentlich alle die Geoprobleme zu umgehen mit diesen VPN und scheitert dann aber trotzdem noch, weil offenbar in Panama hat sein VPN keinen Server und darum kommt er täglich wieder nicht drauf. Und äh, Google findet irgendwie, er ist sowieso in Großbritannien und geht ihm die Apps nicht. Also er hat eigentlich ziemlich viel Problem nur weil halt einfach überall das Geofencing stattfindet.
1: Ja, das ist noch ja blöd. Das Ganze ist wirklich nicht darauf ausgerichtet, dass man eigentlich in mehr als einem Land unterwegs ist. dass kennen ja Leute, die zügelt. Dann ist man in einem anderen Land, man muss irgendwie bei iTunes oder so dann umstellen. Und dann, wenn man Pech hat, ist alles ganz anders. Schließlich noch eine Rückmeldung von Michael auf Folge 116: Human Resources. hat sich bedankt. Auch das war wieder eine spannende Episode. Also, danke für das Kompliment. Was dann interessant ist, man das Thema angesprochen, dass bei gewissen Bewerbungsapplikationen online bei diesen Portal man kann einstellen dass Bewerberinnen und Bewerber ab einem bestimmten Alter, zum Beispiel 50 plus, automatisch aussortiert werden. Und er hat dann gefragt, ja, ist das nicht eine automatisierte Einzelentscheidung? Wie das im neuen Datenschutzgesetz im Artikel 21 geregelt ist, und zwar mit der Informationspflicht. Und das heisst wenn eine Entscheidung ausschließlich auf einer Bearbeitung beruht und für die betroffene Person mit einer Rechtsfolge verbunden ist oder sie erheblich beeinträchtigt, dann muss man darüber informieren, der Person auf Antrag die Möglichkeit ihren Standpunkt darzulegen, das Ganze von einer natürlichen Person überprüfen zu lassen. Das habe ich gar nicht gedacht, aber ist ein berechtigter
0: Input, sehe ich durchaus. Sehr schön. Ich glaube, es zeigt wieder schön, dass wir ganz viele tolle Rückmeldungen haben und dass die Folgen gelost werden, was uns sehr freut. Und wir nehmen gerne die Themen jeweils wieder aufnehmen und ergänzen, was es zu ergänzen gibt. Ja, besten Dank. Und nochmal zur Erinnerung. Es ist wirklich wichtig, dass man uns bewertet.
1: Dann können wir nämlich an Sichtbarkeit natürlich schon motivieren, wenn man sieht, man wird gelost und vor allem auch gut bewertet. Besten Dank und bis bald wieder.